0: Quais são os sintomas que o paciente chegaria relatando numa consulta e quais exames que a gente precisa pedir, quais são os diagnósticos diferenciais, porque podem ter doenças que parecem com distonia, né, mas nem sempre é distonia. Então como que seria, como que a gente faria essa abordagem dos pacientes que chegam com distonia?
1: Em primeira mão, né, você tem que entender que distonia é um, é um diagnóstico sindrômico, né, não é um diagnóstico etiológico. Então, a pessoa falou, eu tenho distonia, por exemplo, mas por quê? Qual é a causa? É dessas que a gente conversou, né? Diopática, foi para o alguma lesão, enfim. Então, a primeira coisa é reconhecer o transtorno do movimento, que tem essas características que a Vanessa falou, né? O movimento, geralmente, contração muscular normal, que geralmente leva a postura normal, exemplo lá do cervical, uma torção do pescoço, que geralmente o movimento... É, ele é repetitivo, bem previsível. Ele sempre acontece mais ou menos da mesma forma, com um padrão semelhante. E aí na, na, na semiologia, ou seja, no exame neurológico, na, no exame do paciente, tem algumas coisas que se repetem de paciente para paciente. Né? Por exemplo, uma coisa que chama truque sensitivo, gesto antagonista. Né? O paciente toca determinada parte do, do, do corpo onde tem a distonia e melhora temporariamente. Com frequência, o movimento é associado à dor. Então, geralmente o paciente fala de repuxamentos e dor. Né? Essas que são as queixas mais, mais frequentes. Quando é o blefarospasmo a questão da visão, né, eu fecho o olho e eu pisco muito, ou então, olho fecho não consigo abrir, é difícil de, de andar na rua, de ler um livro, de... Então, na, na o primeiro passo é reconhecer o fenômeno, A é, pistas para pseudidistonia, né, aquela distonia fixa desde o começo, é uma distonia que... Então, geralmente a pista maior é essa mesmo, fixa desde o começo, que não varia, porque a distonia, é, outra característica dela é, é, é o movimento se alterar ou piorar ou acontecer quando você faz um, um movimento de determinada parte do corpo, diferente de onde há a distonia. Então, o paciente tem distonia cervical, ele levanta o braço à frente do corpo, por exemplo, é frequente a distonia cervical piorar. Ou a do próprio bar, braço, que é mais discreta em repouso, por exemplo, se tem no braço, ela piorar, mudar o padrão é, quando muda a posição, quando muda a ação. Então tudo isso reforça, sai pontos para a distonia, né? para o transtorno do movimento. A partir daí, aí você vai ver na história do paciente, se tem alguma pista para a causa, por exemplo, ele fala, eu, eu estou um paciente que faz tratamento psiquiátrico e uso algumas daquelas drogas que eu citei. Opa, então... É, e tem relação temporal, né? assim ajudaria, né? Relação temporal entre a introdução e o desenvolvimento do transtorno do movimento. Então, opa, ajudou na, a, a pensar numa causa... Essa causa sobe lá nas hipóteses diagnósticas no, no ranking né, das primeiras hipóteses. Mesmo assim, você vai ter que excluir causas estruturais. Então, ressonância do, do cérebro para ver a anatomia. Eu quero ver dentro da cabeça se tem alguma daquelas alterações que a gente conversou. Ah, tem um tumor, tem uma malformação vascular que está comprimindo aquele circuito que eu falei, aquela rede que é alterada, né? Então, segundo passo é esse. É, alguns exames laboratoriais, né? Se for alencar todos aqui, é muita coisa. Mas no geral é esse o pacote. Assim, né? a... Existe um exame que ajuda também, né? um exame neurofisiológico, eletronermiografia, mas que ele, ele é, é, um exame, é um exame auxiliar, né? Seria um exame auxiliar. Tem um padrão que ele mostra de alteração. Então seria basicamente isso. Se tá tudo normal e o paciente é jovem, tem história familiar, ou tem um padrão de história que sugere uma, uma coisa herdada, aí você vai para os testes genéticos. Né? Painel. É, tem os painéis de histonia que pegam os principais genes. Então, exemplo de novo, você é um, um paciente jovem, você faz toda essa investigação que eu falei e é, vem tudo normal. E o paciente é, é, tem lá adolescente, idade adulta jovem e tal, começou na perna, depois foi generalizando painel de distonia para ele. Então, essa aí é, o panoram, é a, a panorâmica do, da investigação da distonia, né? tudo isso.
0: Então a gente precisa primeiro entender que não é a doença do paciente, é o paciente que tem uma doença, tá? Então é o paciente que tem família, que faz alguma atividade no dia a dia, que ou estuda ou trabalha, de alguma forma está inserido na sociedade. Então a gente precisa entender qual que é o contexto desse paciente, porque é justamente disso que a reabilitação trata, a gente pega o paciente, melhora, tenta melhorar a funcionalidade, fazer ele o mais funcional possível para que ele possa ser inserido na sociedade, tá? E para isso, cada paciente é diferente. Então, para isso, a gente pode, precisa muitas vezes, acionar outros profissionais. né Profissionais da mesma, é, digamos, médicos de outras áreas, outras especialidades, neurologista, fisiatra, no, no, no nosso caso aqui, e profissionais de outras áreas, então, por exemplo, o fisioterapeuta poderia nos ajudar a melhorar um pouco a dor do paciente com, com meios físicos, com estimulação eh, elétrica, tá? Poderia ajudar nessa questão do, dos alongamentos, eh, do treino de consciência corporal, tá? Muitos físicos também sabem fazer TMS ou estimulação elétrica transcardiana, tá? Então é muito importante, dependendo do tipo de distonia, a gente, a, a gente acionar o tipo de profissional. O terapeuta ocupacional, por exemplo, nos casos da distonia, as tarefas específicas, poderia nos ajudar a é, melhorar essa atividade, bem seja diminuindo o padrão da distonia, tá, ou, é, digamos, treinando de outra forma para que o paciente consiga fazer essa, essa tarefa. tá? É, Muitos pacientes, a maioria, eu não falar em todos, né? Tem alguma tipo de ansiedade, alteração de humor, por conta que não é fácil, né? Não é fácil ter dissonância, atrapalha a funcionalidade. Então, a psicoterapia é muito importante também, nesse sentido, tá? É, é, assistente social é um profissional também que a gente respeita muito e é, ele ajuda nos casos dos pacientes que têm algum, alguma tipo, algum tipo de doença, por exemplo, a saber seus direitos, tá? a organizar essa questão familiar, social, tá bom? E, dependendo do caso, a gente vai acionar um ou outro profissional. Então, a reabilitação, ou o, o tratamento começa ali. Né? Entender que o paciente está em um contexto e que precisamos ver de que forma a gente ajuda esse paciente a ser mais funcional, tá bom? E eh, isso na parte da, do tratamento não medicamentoso, mas temos tratamento também medicamentoso. Qual é que seria esse tratamento medicamentoso, Thiago? Os, tra
1: os tratamentos de medicação oral, né, no geral, não, não é aquela coisa maravilhosa. Então, os estudos, inclusive, randomizados com placebo são bem antigos né, e não tem tantos assim. Então, a, a, os tratamentos são, eles giram em torno de é, drogas anticolinérgicas, né? a mais estudada, que foi lá atrás pelo Stanley Fan, é a, é a triaxfenidila. Aqui no Brasil a gente tem o, o, o biperideno também, né? então são anticolinérgicos, essas, essas duas drogas. Se eu for fazer um ranking, assim, umas revisões assim mais recentes, essas meio que entram como primeira linha. E aí como segunda, terceira linha, aí tem o, o baclofeno e a, os meus né? que entram o planazepam, diazepam, etc. E é, a toxina botulínica. A toxina botulínica, então a gente, o tratamento da estonia a gente divide é, de acordo com aquele tipo que a Vanessa, aquela classificação que a Vanessa falou, né? É generalizado ou é focal? Ou é focal, segmentar? Se é focal e segmentar, a primeira linha, de cara, já é a toxina botulínica. Então, toxina botulínica e, e você normalmente não entra com remédio a princípio. Toxina botulínica primeiro. Generalizada, como é muito músculo, vai ter que ser oral para começar. Então, nessa nesse ranking que eu falei, mais ou menos, combinando as drogas ou não, né? Você pode é, fazer, né? É, a, a, o tratamento medicamentoso é esse, né? É, gira em torno disso, toxina botulínica é um tratamento local e, e oral sistêmico, né? Essas drogas que eu falei. E aí, assim, e tem o tratamento, tratamento cirúrgico também, né? O tratamento com, com estimulação cerebral profunda e lesão. Então, assim, se você for fazer um fluxograma, então seria o seguinte. paciente tem distonia focal, toxina primeiro. Se precisar, junta remédio, última linha... É, última linha assim, geralmente a exceção vai para cirurgia. Paciente com distonia generalizada. Aí começa com oral de cara, tratamento oral, isso que eu falei. Toxina pode até entrar para alguns agrupamentos musculares específicos, um movimento mais grave, em determinada parte do corpo. Mas a cirurgia, ela já fica, a luz da cirurgia já fica acesa é, mais precocemente, né? Principalmente nas formas genéticas. E das formas genéticas, as que melhor, as que respondem melhor são ADYT1 a a e A6, né? principalmente. A Mas a adstonia meclonia, que é -T 11 é o gene dançarcoglicana. A, a, a que não responde legal é, é um, a distonia ADYT12, né? que é a adstonia por mutação no gene ATP1A3, que é uma distonia misturada com parxonismo rapidamente progressivo, né? começa em semanas o paciente já está bem sintomático, essa seria a única. Dá para fazer também algumas causas medicamentosas, paciente usou uma dessas drogas que eu falei, né, neurolépticos. Às vezes fica com a grave, né, com o generalizado, o pistoto, né, o, o, o tronco. Essa, essa, esse padrão é bem clássico, de jogar o pescoço para trás e arquear o tronco para trás também.
0: Nem todo mundo sabe o que é toxina botulínica, explicar, é o famoso Botox. Ele é utilizado tanto na parte estética quanto em muitas outras doenças eh, neurológicas, por exemplo, e a toxina botulínica o que faz é, eh, digamos que uma diminuição daquela contração muscular que está em excesso. Então precisa ser muito bem eh, orientada e aplicada, porque se a gente aplica muito, por exemplo, no caso de uma mão, pode o paciente perder a função, tá? no caso de um pescoço, pode ter alguma outra complicação, mas quem faz, quem está acostumado a fazer aplicação de toxina sabe muito bem de qual forma aplicar em quais músculos aplicar. Sempre observando aquele padrão, tá? Então, eh, mencionar aqui também o, o mapeamento muscular, que acaba sendo um, é basicamente, basicamente, você faz com um aparelho tá? que se chama eletromiógrafo. Ele faz o registro da atividade muscular. Então, a gente pega um eletrodo em forma de agulha, coloca, dependendo da região a ser estudada, por exemplo, cervical, coloca a agulha no músculo que a gente acredita que tem a movimentação, tá? Isso, isso acaba, ele, ele acaba captando de uma forma mais eh, fidedigna. Então, acaba, colocamos a agulha naquele músculo, por exemplo, à direita, comparamos com a, com a esquerda, tá? Isso regi é registrado no computador, vamos mudando de músculo e, no final, vai sair uma lista de músculos e o grau de ativação. Tá? Então pode ser que um esteja muito ativado, muito intenso, o outro pouco intenso. E isso vai ser um auxílio, sempre, que o Thiago falou, sempre é importante avaliar o paciente de forma clínica, mas a, a, o mapeamento vai nos auxiliar, muitas vezes, a melhorar Aquelas, aquelas aplicações que talvez não estão dando muito certo, tá? Então, dependendo da, daquele, daquele lugar. A gente vai graduar, então, essas, essas ativações musculares de 0 a 4, sendo 4 aqueles músculos muito ativados, muito, muito fortes, e 0 aqueles que não têm contração nenhuma. E, de forma geral, vamos aplicar toxina nos que têm os graus 3 ou 4, que são os graus maiores. Os demais aí para baixo a gente não aplica, tá? De uma forma geral.